0: Nos metió Santa Claus a la cabina, ahora sí, ya estamos arrancando como se debe la inflación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las elecciones y otros temas que tienen temblando nuestro bolsillo para este 2018. ¿Qué podemos hacer para salir adelante con nuestras finanzas? Guillermo Barba nos lo platicará.
1: Pues este año nuestras finanzas personales se enfrentan a un reto muy grande y que se llama inflación. ¿Cómo defendernos de ella y sobre todo cómo superarla? Es algo que debes saber.
0: Frida Guerrera en este miércoles con datos y cifras dolorosas sobre el feminicidio
1: Compartir nuestros testimonios no es para generar tu lástima
0: Es para evitar que vuelva a pasar
2: Para ayudarte a cuidar a tu hija, a tu hermana, a tu madre, a ti misma como mujer
0: Tenemos además buenas noticias y mucho más Quédense porque así arrancamos este miércoles a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en a todo terreno. Donde la noticia eres tú. Estoy
4: acabando de nuevo empezando
1: mi vida otra vez. Así, así. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando
3: de nuevo empezando mi vida otra vez.
2: <risa> Qué difícil,
0: ¿verdad? El regreso de las vacaciones. ¡Ah! ¡Oh! Se siente así como complicado, y, y pero bueno, pues aquí estamos. Gracias por acompañarnos en este miércoles 3 de enero del 2018. Son las 12 del día con 4 minutos. Soy Pamela Cerdeira. Los saludo. ¿Dónde están? ¿Siguen de vacaciones? ¿Desde dónde nos están? escuchando ¿Están trabajando? ¿A qué se dedican? ¿Con quién están compartiendo este de miércoles? Pues prácticamente arrancando el 2018. El teléfono en cabina por si nos quieren llamar ahí, 5166 cinco El número de WhatsApp cincuenta y cinco, treinta y tres, treinta y dos, noventa y cinco, ochenta y cinco, aquí estoy leyendo ahora sí sus mensajes, el día de hoy sí transmitiendo en vivo después de una serie de programas. Grabados por motivo de las vacaciones de, de Navidad y de fin de año, pero aquí estamos completamente en vivo, aunque no me vean a través de la webcam, sí estoy transmitiendo en vivo. Además, a todoterreno, arroba .com, el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerrera. Quiero aprovechar para felicitar a la gran Adriana Sandoval, eh, nutrióloga, una gran amiga que además ustedes han escuchado en distintos espacios, porque el día de hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un fuerte fuerte abrazo y por supuesto tenemos pregunta del día para, para arrancar este, en este 2018 ya que va a estar Guillermo Barba al rato platicando con nosotros sobre el dinero y cómo hacerle ¿Cómo piensan ahorrar este 2018? Esta es la pregunta que les hicimos
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿Cómo vas a ahorrar en el 2018? Para ahorrar este año voy a guardar todos los billetes de 100 pesos que me lleguen a mis manos.
3: Mi método de ahorro este
4: año va a ser guardar el 20% de mi sueldo cada mes.
2: Pues mi plan es ahorrar el 30% de mi salario y además, si puedo, quiero empezar a invertir en la bolsa.
4: Como medir más mis gastos, salir menos, eh, tener más como control sobre mis cuentas, checar mis balances. O sea, creo que en general tener mejor como orden en tu estado de cuenta. Este año voy a ahorrar dinero tratando de usar menos mi coche y usando más el transporte
5: público. Pues eh, donde trabajo tenemos un fondo de ahorro y pues ese descuento va a ser el ahorro del año. Voy a ahorrar el 25% de mi salario en una cuenta
1: de cheques. Yo, en lugar de ahorrar, más bien lo voy a invertir.
3: A todo
0: ahora Órale, van a ahorrar un dineral entre el 25 y el 30% de su sueldo. Hay quien además tiene planeado invertirlo muy bien. Muchísimas gracias. Por cierto, les pregunté desde dónde nos escuchaban y qué estaban haciendo. Jaime de Santiago, que nos escucha desde Tultitlán y se encuentra todavía de vacaciones, ¿verdad? Tú? tú, Jaime, disfrútalo. Muchísimas gracias por escucharnos. A Jacqueline también, muchísimas gracias. Y aquí también nos están escuchando desde la oficina de Grupo Carso. Perdóname tu nombre porque no lo tengo. Muchísimas gracias. Eh, por, por escucharnos este y, y bueno, por supuesto por escribirnos también al y cinco Hoy se cumplen cuatro meses, con dos días del feminicidio de Pamela Salas Martínez y en este espacio seguimos contando
5: El 2 de septiembre después del 31 de agosto que estuvo festejando su cumpleaños Número 23 eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan Sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio Y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él Y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible La última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé y le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo vi muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
6: Victoria pues nada.
5: Y
0: seguiremos contando cuatro meses con dos días desde el feminicidio de Pamela Salas Martínez y desde ahí se han juntado muchos otros nombres y muchas otras historias que ya estaremos platicando más adelante con Frida Guerrero. Vamos a arrancar con la información.
2: En la Cámara de Diputados, la oposición apura el recurso a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la Ley de Seguridad Interior. La acción de inconstitucionalidad contra este ordenamiento aprobado en los últimos días en el anterior periodo ordinario de sesiones en el Congreso podría presentarse antes del próximo 15 de enero, estimó el coordinador de la bancada del PRD, Francisco Martínez. El congresista recordó que el plazo para presentar ante la Corte este recurso vence 30 días después de... De la publicación oficial de la norma, lo que ocurrió en los últimos días del mes de diciembre de 2017, de modo que todavía hay tiempo para listar la acción y respaldarla con las firmas necesarias. Aclaro que las firmas todavía no comienzan a reunirse porque el texto de esta acción está en proceso de elaboración. Informó Angélica Melín.
4: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Yo les informo que el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, Juan Pablo Rojas, aseguró que los industriales, los molineros y los tortilleros están jugando chueco, ya que están importando maíz amarillo para elaborar tortilla, aunque ello no esté permitido por la actual legislación. De tal manera que está injustificado el aumento a este alimento, ya que el maíz blanco nacional, dijo, se ha mantenido en un rango de 3 y 3.80 pesos el kilo.
6: Al menos y aquí vamos a encontrar
5: la otra parte, la otra jugada suica que ellos han tenido. Han tenido
1: consumiendo los industriales de la masa y la cocina, maíz amarillo importado para producir masa y cocina
4: de por la país. De del papel. Juan Pablo Rojas sostuvo que, por tanto, este aumento de entre 1.50 a 3 pesos en el kilogramo de maíz se debe a la insensibilidad a la inconsciencia de los individuos que se dedican al negocio de la producción de tortilla, así como a la insensibilidad de políticas en nuestro país. Les informa Carlos Reyes.
2: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que los trabajos de mantenimiento realizados en el sistema Cuxamala concluyeron este martes por lo que esperan que el restablecimiento del servicio de forma total en las 13 delegaciones afectadas se dé hasta el próximo viernes. En un comunicado detallaron que el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México suspendió el funcionamiento en la línea 2 del acueducto para poder realizar la sustitución de tuberías que estaban en malas condiciones, así como trabajos de interconexión de lo que será una tercera línea. Las afectaciones del 50% en el suministro de agua del Valle de México se registraron desde el sábado pasado. Las delegaciones más afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalt, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Lahuac y Venustiano Carranza. El gobierno capitalino puso en marcha el programa emergente de abastecimiento de agua mediante el envío de pipas que se pueden solicitar al número 5654-3210. Reportó Ernestina Álvarez
6: Guillén.
0: Muchísimas gracias, Ernestina. Oh, bien quiero aprovechar para mandarle un saludo a Areli que nos escucha desde su oficina. Aquí también me dicen ya entre trabajar. Saludos desde la Agrícola Oriental. Muchísimas gracias eh, a Adolfo también. A, a toda la gente que nos ha escrito que, que ya están trabajando. Todos, muy bien, me da muchísimo gusto. Este Tenemos buenas. Rocío Méndez, la buena noticia que nos tienes el día de hoy me da muchísimo gusto por muchas razones. Una, porque tiene que ver con un tema que hemos estado viendo, pues ahora en este periodo de dar regalos a niños y niñas, cómo diferenciamos por tonterías y prejuicios que tenemos, qué regalo es para un niño y qué regalo es adecuado para una niña, ¿no? Desde ahí ya empezamos. Luego desde cómo educamos diferente a los niños y a las niñas, a los niños a ser más arriesgados, a las niñas a, a ser mucho más eh, precavidas, a tomar muchas más eh, de precauciones, decisiones más mesuradas, y a partir de ahí estamos limitando a que en un futuro haya menos niñas en la ciencia, menos niñas en la tecnología, y es por esto que esta buena noticia que traes el día de hoy viene a, a refrescarnos totalmente, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: Pamela, así como lo cuentas, un grupo de mujeres ...en ingeniería, medicina y educación, han creado la iniciativa Mujeres al Espacio para impulsar vocaciones científicas... ...no solo entre ellas, las niñas, sino también apoyar a los niños mexicanos y que no se queden rezagados. Estas académicas y científicas resaltan que en la prueba PISA, la del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, ...entre los 72 países del organismo, México está en rojos por el bajo desempeño y la falta de interés de los escolares en la ciencia. A ello se suma que solo el 52% de los jóvenes mexicanos son capaces de usar el conocimiento básico para dar una respuesta apropiada o interpretar datos. Así, este grupo de científicas y académicas buscarán el mejoramiento del dominio de las matemáticas y la capacidad de expresión de los alumnos a través de una red de mentores en ciencia y tecnología. Es lo que explica Carolina Gallardo, maestra en astronautica, y Tecnología Espacial y una de las creadoras del programa. Este programa surge con el apoyo, además, Pamela, de la Agencia Espacial Mexicana que busca aumentar la presencia de las mujeres en las ingenierías y en las ciencias espaciales y consideran que la mejor propuesta es, de la mano de estas científicas y académicas, incursionar en las escuelas básicas públicas del país. Este es el reporte al momento, Pamela. Pues bien, bien, gran, de verdad, gran noticia, Rocío. Muchísimas
0: gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y miren, para donde volteen, iniciativas de este tipo se han estado haciendo en diferentes lugares. Las empresas grandes de tecnología, por ejemplo, han impulsado también proyectos de este tipo. Y es, es importante saber que ahí están de entrada, ¿no? Porque eh, todavía hay, bueno, no sé si a ustedes que nos están escuchando seguramente les pasó. Yo quisiera pensar que a la siguiente generación, los que ahora están chavitos ya no les va a pasar, pero... Yo tengo prima, una prima que es doctora y su papá le decía, tú para qué estudias eso, no, esto no es de mujeres y vaya, no estamos hablando de hace tanto tiempo. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante a todo
1: terreno.
0: Frida Guerrero estará aquí para platicar con nosotros.
1: Compartir nuestros testimonios no es para generar tu lástima,
2: es para evitar que vuelva a pasar, para ayudarte a cuidar a tu hija, a tu hermana.
0: Sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de tu... Dos el día con 18 todo minutos despegar, Continuamos a todo, terré, a todo terreno Frida Guerrera ya está con nosotros Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola Pam, buenas, buenas tardes eh, Pues aquí con esta dolorosa realidad que no para y pues dándote los, los datos finales del 2017, de vidas arrancadas. Eh, del 1 de enero del 2017 al 31 de, eh, del mismo año, eh, fueron, se suscitaron 1.756 feminicidios de la lista que, que yo llevo. Uh -huh. y 451 asesinatos violentos de mujeres, eh, es decir, no ataques directos contra ellas, pero se asesinaron violentamente. Eh, lo que pues nos lleva a un total de tan solo las mujeres que nosotros pudimos captar en medios de comunicación, eh, 2.207. ¿Estamos sí. hablando
0: del país? Del país, exactamente. ¿En dónde se concentran más estos feminicidios, Frida, si tienes el dato así?
5: Claro que sí, obviamente en el Estado de México, PAM, con 204 feminicidios, y 60 asesinatos violentos de mujeres, que dan un total de 264 de nuestra de nuestro conteo, de nuestros números, uh -huh. de las vidas arrancadas. Eh, Veracruz con 143 eh, feminicidios okay. y 25 asesinatos violentos. Chihuahua con 117 feminicidios y 23 asesinatos violentos, dan un total de 140. Puebla con 100 feminicidios y 13 asesinatos violentos, y obviamente la Ciudad de México alarmante. Con 96 feminicidios y 15 asesinatos violentos, dando un total de 111 feminicidios. Sin embargo, pues ya iniciamos el año con los primeros eh, reportes, lamentablemente. Chicas. Eh, los primeros feminicidios, el primer feminicidio que se dio en este 2018 fue en el estado de Chiapas. Una mujer que fue asesinada por su por su pareja, quien inmediatamente se se suicidó, ella se llamaba Maribel Vázquez Sánchez y tenía 40 años. Eh, también se dio uno más en Colima, una mujer que hasta el momento no ha sido identificada, eh, y pues bueno, el Manzanillo, se, que se concentró curiosamente este este tema en, en el estado de Colima el, el año pasado, y pues bueno, ya empezamos con, con este número doloroso. Y una mujer embarazada que fue asesinada en Baja California Sur, particularmente, en Baja California, perdón, ahí particularmente en Tijuana. Y el día de ayer, 2 de enero, tenemos también uno más que fue en Quintana Roo. Una mujer que fue también apuñalada en el interior de su, de su domicilio, Ella se llamaba Diana, y tenía 38 años de edad. Y pues así es como empezamos ya con cuatro feminicidios en lo que va de este 2018 y con dos asesinatos violentos en lo que pues va de este año. Uno que se llevó a cabo en Tabasco y uno más en el estado de Guerrero.
0: ¿Estabas contando en esta lista de feminicidios a esta
5: mujer argentina? A Karen, claro que a Karen, sí, sí. sí, claro, ese es uno de los 96 feminicidios que se llevaron a cabo en este pasado año en, en la Ciudad de México, muy triste, muy lamentable, ayer supimos tuvimos ahí el comunicado que emitió la, la procuradora de, de México de que ya había sido detenido este presunto eh, responsable y, y posterior Qué bueno, por una parte, pero pues eh, yo precisamente ahorita me preguntaba el, el hecho de que pareciera que hay, ciertas, hay ciertos eh, feminicidios que se resuelven de inmediato y otros tantos. Y que otros que ahí. no. Sí, a mí
0: también me, me, digo, dentro de lo terrible que es, eh, fue una grata sorpresa encontrar la velocidad con la que respondieron. Así es. Pero, pero me parece que ahí hay, no sé, hay, hay un tema ahí más que, que, que investigar, algo, algo que, no, que, no, me, que no, no sé, no me cierro y no quisiera decirlo al aire porque también es especular, pero uh -huh. que luego platicaremos con, con mucho más detenimiento. Fíjate, Frida, que en estas vacaciones tuve la oportunidad de estar eh, fuera de México en una ciudad pequeña, relativamente pequeña en Canadá, y cuando llegué ahí eh, me topé con la noticia de que había sido asesinada una mujer mexicana eh, uh -huh. En manos de su esposo, un canadiense, este, había sido asesinada esta mujer y sus dos hijas en esta ciudad y estaban justo por hacer una caminata eh, para recordar a las víctimas, pero la persona que me lo comentaba y que me platicaba esta historia, que era la, la cajera del supermercado... Eh, Hacía mucho énfasis, el, el principal sospechoso que era el, el marido ya estaba detenido este, Ya las noticias hablaban de que iba a pasar la Navidad de prisión y demás este, el, el tema o el énfasis en lo que hacían era cómo, cómo había que poner mucha atención en un tema tan importante como la salud mental así es, y, me, así. y me parece que aquí... Eh, es un tema que, que poco hemos abordado, ¿no? El año pasado lo, lo intentamos hacer, eh, eh, porque sí, dentro de un tema de la eh, poca inactividad de las procuradurías en general y demás, este, pues, y es un tema cultural
5: también, este, pues el de la salud mental es básico. Así es, Pam, así es. Lamentablemente, y es lo que, lo que en algún momento hemos platicado, en esta situación de cómo prevenir o qué hacer para prevenir todo esto y, y yo creo que una de las de las tareas que tienen los, los gobiernos tanto estatales como el gobierno federal es precisamente dar todas estas o, o abarcar, tratar de abarcar todas estas situaciones en, en torno a la, a la salud mental, el cómo se están llevando a cabo las relaciones, qué hay realmente detrás de cada domicilio, porque lamentablemente pues es dentro y fuera de casa eh, y estar pues más atentos a prevenir a evitar que pase como ya lo platicábamos con el tema de la de la nena o sea eh, buscar hacer censos eh, realmente tener registro de cada niña y cada mujer que hay en este país obviamente pues esto abarcaría también la parte de, de general de violencia que estamos que estamos viviendo ya desde hace tantos años en este en este México que parece cada vez más unido en, en toda esta vertiente de violencia, pero que yo creo que sí se puede y se puede hacer mucho por evitar que esto siga, siga dando.
0: Pues yo creo que trabajos como el tuyo están sentando un gran precedente, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, eh, lograste que se movieran en un tema que para muchas autoridades pues prácticamente era ya un caso olvidado.
5: Pues sí. Lamentablemente, ¿no? y estuvimos en la audiencia el día viernes, 29 de diciembre, en la audiencia de vinculación, donde, pues, eh, vimos una vez más, después de una ríspida reunión que tuve con la fiscal de Feminicidios, la licenciada Irma Michelle Velázquez, el pasado miércoles, eh, vimos una vez más que, en efecto, pudiera estar en peligro el, el tema de, del proceso, ya que las personas detenidas argumentan que fueron torturadas, ¿no? Entonces, mm. eh, obviamente, al salir y dar declaraciones tan irresponsables como las que se dieron ese 19 de diciembre, de argumentar y de decir que ya estaban detenidos por el feminicidio de la pequeña, pues sí pone en riesgo el, el proceso. Eso es lo que nos, precisamente eso es lo que nos preocupaba, pero pues ahí estamos detrás de, de este tema y de otros muchos más. También.
0: Pues aquí seguiremos el pendiente, Frida, muchísimas gracias.
5: Al contrario, Pam, muy buenas tardes y los escuchamos en otro, en otro día.
0: Así es, seguiremos contando en este 2018. Gracias, Frida. Vamos a una pausa y volvemos. con 31 minutos continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto, además decirles que será ya una invitada constante en este espacio con una colaboración para, ¿cómo llamarle? Pues será el club de la lectura infantil, ¿no? Porque ya tenemos a nuestro, este, líder literario, a donde se red que mes a mes nos recomienda un libro, pero pues también los chamacos y los jóvenes. ¡Ah! Uno se siente tan viejo cuando utiliza la palabra jóvenes y se excluye de ella. Eh, deben de leer, pero no solamente leer, sino eh, acercarlos, enamorarlos. Y, y nadie mejor para hacer eso que Edmé Tardo, promotora de la lectura, escritora y coordinadora de talleres de lectura comentada. ¿Y, y, y cómo te llamaremos, Edmé? ¿Qué, ¿Qué título quieres para esta sección?
5: Para ti, amiga. Y para ah, cada... bueno. Y para todos los demás, cómplices Yo creo que la lectura es una complicidad. Lo que estamos haciendo tú y yo es unirnos en esta complicidad de la lectura, pero la lectura significativa. Yo creo que uno de los problemas que tienen estas campañas que insisten en la lectura es que no sabemos para qué leemos. Leer 20 minutos o media hora o lo que sea, ¿para qué sirve? Y sirve porque te crea un significado. Y... El, y la elaboración del significado de lo que leemos Es padrísimo hacerlo acompañado O sea, nada mejor cuando tú lees un libro Y de suerte yo también lo leí y lo comentamos Entonces el libro tiene mucho más sentido Que esta lectura a solas La lectura no es un acto solitario Y quizá eso es lo primero que quisiera Con lo que quisiera empezar Con que la lectura es un acto colectivo Así empezó siendo eh, No sé si tienes estas imágenes de las básicas griegas, donde había alguien que leía y los demás sí. saban y, y, y bueno, hablo del libro, ya ya estamos hablando casi casi de un papi, de un papiro y que hubiera escritura, pero las historias siempre se han compartido. Estas imágenes de todos alrededor de la fogata, hoy a lo mejor todos alrededor de la, de la televisión o de idealmente de un libro. La lectura como un acto compartido sería lo primero que quiero decir. Y lo segundo es que esos libros que dices son para niños... A los adultos nos encantan. Yo creo que son libros para toda la familia.
0: Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque creo que además los mejores libros infantiles son aquellos que como adultos nos atrapan, ¿no? Si si como adulto lo lees y sientes que están tratando al niño como, como un lector bobo, entonces tampoco
5: el niño lo va a atrapar. Exacto. Y además, mira, te digo eso que sean infantiles es un poco sospechoso, porque los escribimos los adultos los ilustramos los adultos, los compramos los adultos, los adultos somos los que nos morimos de ganas de decir oye mira ven te quiero de ver es para niños nada más, ¿no? Los libros para niños son también libros para adultos. Yo creo que la diferencia entre lo que llamamos literatura para niños y literatura para adultos es que la de adultos sí puede excluir a los chavos, pero la de los chavos no nos excluye a nosotros, no nos excluye a los mayores, al contrario nos incluye. Incluso hay una tendencia de las novelas juveniles, eh, las estamos leyendo gente de todas las edades, ¿no? Uh -huh. Porque tienen un mundo en común. Y en este paso,
0: Adme, que nos dices, hay que entender primero que la lectura no es un algo solitario, sino que debemos hacer en grupo o que se disfruta más cuando se hace en grupo. ¿Cómo empezamos y... o cómo partimos?
5: Mira, yo leo a solas eh, cuando estoy con mi libro, estoy yo sola con el libro. Pero cuando lo comento con alguien, es cuando realmente me convierto en lectora. Cuando, cuando empiezo a intercambiar opiniones, cuando veo cómo, cómo lo leyó el otro, porque el mismo libro tiene un montón de lecturas distintas. Tú y yo podemos tener diferentes experiencias. Y lo que cuenta es eso, lo que cuenta no es el libro, sino el lector. Y yo creo que ese es otro enfoque. No quiero hablar de los libros, ni de la literatura, ni de esta reina que ha sido la literatura por muchísimos años. Quiero hablar de los lectores, de lo que nos pasa cuando leemos. Y La lectura es un abrazo. Y mira, para esta primera sesión, para este primer encuentro contigo y con los escuchas, escogí un libro que se llama El Abrazo. Es un libro álbum que escribió un superautor, que es, que es Grossman, su apellido es Grossman, y te quiero leer un cachititito que sea como un aperitivo para la lectura, para que también se animen. Y es un libro que el día que yo escuché este cuento, no lo quise soltar. Creo que un libro, una lectura significativa, es aquella que eres una persona cuando, cuando entras a ese libro, a esa lectura, y cuando la terminas, sale siendo otra. Y cuando un libro te gusta mucho, hablando de, de lo no solitario, lo primero que quieres hacer es comentarlo con alguien. Decir, oye, ya me diste. Oye, te quiero recomendar. Oye, quiero que... Porque el libro finalmente también nos permite hacer cuentos. Entonces, si me das chance, te lo un cachito de este libro. Uh -huh. Que se llama El abrazo de David Grossman. Tiene ilustraciones y vale mucho la pena tener el libro. No solamente para conocerlo completo, sino también para ver... Toda esta imagen poética hecha a través de los trazos con lápiz. Y entonces la historia empieza con una mamá y un niño. Y la mamá, pues ya sabes tú que eres mamá, lo sabes, está vuelta loca con su hijo y le dice, eres un cielo, dijo la madre de Ben cuando se fueron a pasear por el campo al atardecer. Eres tan dulce, no hay ninguno otro como tú en el mundo. De verdad pues nadie como yo preguntó Ben. Claro que no, dijo la madre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay otro como yo en el mundo? Pues porque tú eres único y especial. Pero yo no creo que haya uno solo como yo en el mundo, porque eso es estar un poco solo, le dice sí. Ben. Y la madre sigue caminando, no les voy a contar más, sigue caminando por el prado ve estas imágenes, va con, con su perra que se llama Estrella y luego ven unas hormigas, y le dice, mamá, ¿y las hormigas también saben que están solas? Que aunque van en esta manada enorme, hay una única en el mundo. Le dice la mamá, pues sí, pero es que yo no quiero estar solo, ni quiero que las hormigas estén solas. Oye, mamá, ¿y tú también eres la única en el mundo? Dice, yo soy única en el mundo, pero no estoy sola, te tengo un poco a ti, un poco a tu papá, y hay una receta magnífica para evitar la soledad. Y le dice el hijo, ¿cuál es? Y dice, bueno, esa es la razón por la que se inventó el abrazo. Entonces la imagen es de la mamá y el niño abrazándose. Y en ese momento la mamá escucha el corazón del hijo. El hijo escucha el corazón de la mamá y saben que parece están los abrazos. Y yo creo que esa es la lectura, Pamela. La lectura es un abrazo. Es un hacer contacto con un latido de papel a veces con otra persona, a veces en la intimidad de tu casa, de donde estés, y darte cuenta que no estás solo en el mundo, y de que hay abrazos a través de las palabras. Y esa es parte de nuestra sección que ahora estamos iniciando. Wow,
0: me encantó la recomendación, y además mientras nos la ibas narrando, eh, encontré en línea, ahorita les comparto la liga, un fragmento para poder ver parte de las ilustraciones y parte de lo que nos leías. Están bellísimas las ilustraciones, porque como bien dice son a lápiz, eh, como sin ser como muy específicas, están, están preciosas y a la vez como melancólicas, no sé cómo Ay, más describirlas.
5: Como de soledad, esto, esto sí. es, yo creo que las ilustraciones reflejan muy bien este estado de ánimo de Ben, que está solo en el que, que se está dando cuenta que ser que ser único en el mundo puede ser muy maravilloso, pero muy solitario y creo que ese es el tono de las ilustraciones y no sé si puedes ver ahí en, en el libro que tienes panela también como la letra se va moviendo como la letra a veces tiene la forma del cerro por el que van caminando ese sí. y ese es todo el diseño editorial y yo te podría apostar que no hay nadie que entre a este libro y salga del libro siendo la misma persona wow. lo puedes regalar o sea tú ahorita que lo que lo tengas aparte es un libro eh, de, digamos, del tamaño de media carta, te cabe en la bolsa, lo quieres regalar a los niños, a los grandes a los enfermos, a los adultos al, a tu novio, al que va a ser tu novio, al que dejó el que... porque es un libro que habla de eso, de la posibilidad de encontrarnos y entonces la lectura es significativa no es solamente un ejercicio de imaginación es un ejercicio que nos da humanidad, y para eso leemos, ¿no? porque finalmente en la lectura está eso que nos hace humanos, y cuando leemos en familia, cuando leemos con los chavos, eh, también lo que estamos haciendo es construir humanidad, y nada más, padre, que decir, oye, no es que mis hijos tengan sus libros y yo tenga mis libros, la familia tiene sus libros favoritos, esas historias mm. que nos son significativas a todos, ¿no?, Sí, 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 sí. La peor, señora,
0: la peor señora del mundo es uno de los libros favoritos de mi familia, podría decir. Por y, claro, a, a lectura obligatoria de todas las noches, porque además los niños son así, no me lo lees hoy y mañana quiero el mismo y pasa, oye, pero tengo tres más, no quiero el mismo y quiero el mismo y quiero el mismo.
5: ¿Y por qué quieren el mismo? qué es significativo. Uh -huh. o sea, porque no, no, no es que uno anda por el maratón de que, mira, se han impreso mil millones de libros en el mundo Entonces yo quisiera leer cinco mil No, uno tiene su libro, un libro, uno o a veces dos Y quien tiene suerte tiene diez Y claro, mientras más lees libros, más allá Más tienes claro. Más tienes Pero el libro, este libro, la, la peor señora del mundo O este del abrazo O algunos de los libros que iremos comentando ahora Dicen algo de uno ¿Por qué ese libro es tan importante para tu familia, Pamela? ¿Por qué ese libro crees que para ustedes ha sido algo fundamental? Yo creo que, bueno, no, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa
0: cuando, cuando compro un libro para disfrutar con mis hijos o con, cuando compro un juego de mesa, es, no, no es lo que te estás llevando físicamente, sino el tiempo que compartes mientras lo utilizas, o en este caso mientras lo lees,
5: ¿no? Claro, entonces es la experiencia lectora, Ajá, claro. y entonces justo esta experiencia lectora lo que hace es que se convierte en un acto colectivo. Justamente, leer en familia es un acto, y unos libros como estos, pues no estamos hablando de El Sermón de la Montaña y siéntense y alguien va a hablar, ¿no? Es un no, libro, no, no. Que incluso tú puedes leer una línea, yo puedo leer otra. La le, también la lectura es colectiva. ¿Qué tal si tú lees los diálogos de la mamá? Yo leo los diálogos del hijo y una tercera persona nos lee la, el narrador. El narrador es el que dice, dijo ella, pasearon, ¿no? El que nos va haciendo las acotaciones de la acción. Y entonces entre los tres leemos. ¿no? no no soy yo la que traigo la voz y siéntense y escuchen, ¿no? Si no, tú léeme una página, yo te leo otra página y luego comentamos, o luego no comentamos, porque también hay, hay muchas cosas que son como a fuego lento, que como van al alma, a lo mejor hasta tres días después, o cuatro, o cuatro años después dices, híjole, este libro, este claro. libro fue, en ese momento no lo sabes, pues en ese momento estás viviendo la experiencia. Entonces, más que hablar de la lectura, así como seco, Estamos hablando de la experiencia lectora y cómo la experiencia lectora va mucho más allá del libro y quien lo lee. Es una Edmé,
0: si, el, si el público quiere contactarte para que les recomiendes más libros y, y hablen más y compartan más sobre esta experiencia en la que ya te has nombrado nuestra cómplice, ¿cómo, te, cómo lo pueden hacer?
5: Mira, me llamo Edme y se escribe S -M E. -S. Mi apellido es Pardo, es me Pardo, y así estoy en Twitter, en una página, en Facebook. Entonces, ahí me buscan, ahí aparezco, contesto todos los mensajes, aunque sea para poner ok o gracias. Si no lo contesto es que no lo recibí, entonces vuélvamelo a lo enviar, pero estoy aquí para servirles y para seguir charlando sobre libros.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Esme. Seguimos en contacto. Buenas es Que estés año. muy bien, igualmente doce cuarenta y cinco, el abrazo de David Grossman, la recomendación de Edmundo Pardo nuestra. Cómplice, así se autonombró. Vamos a una pausa. ¡Ay! Por cierto, antes de la pausa, Oscar me escribe en el WhatsApp. Él hizo un reto lector con sus amigos. 12 meses, 12 libros. Y cada mes tienen un reto distinto. Por ejemplo, en marzo, leer un clásico. En agosto, un libro de más de 100 años. En noviembre, un, best, un bestseller. En octubre, a un autor famoso de tu país. Y así, bueno. También se pueden meter eh, con nosotros a goodreads.com, a donde vamos a ir agregando también lo que nos recomienden me y ahí también tenemos pues un libro nuevo cada mes. Vamos a una pausa y
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Pausa del día con 51 minutos, continuamos a todo terreno. Memo Barba, ¿cómo estás?
1: Bien, Pan, ¿y tú? Buenas tardes.
0: Bien, feliz año, ¿cómo nos va a pintar este 2018?
1: Feliz feliz año para ti para todos allá en la cabina y a quienes nos escuchan. Pues la verdad es que 2018 pinta complicado, pero bueno, no hay que ser tan pesimistas. Recordemos que 2017 pintaba incluso igual o peor, y que resultó sí. terminó siendo un, un año no tan malo eh, como se esperaba, entre otras cosas. ...porque Donald Trump eh, vio que no era tan fácil cumplir eh, con la mano en la cintura... ...muchas de sus promesas, como la de cancelar el Tratado de Libre Comercio... ...y las negociaciones se han prolongado hasta este año... ...y por cierto, eso sigue siendo uno de los más grandes problemas desde mi punto de vista, el más grave y de que nos puede afectar más en el corto plazo, una posible cancelación o denuncia, como se le dice, del Tratado de Libre Comercio, eso sería lo que más nos podría pegar. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo?, las elecciones presidenciales de México generan, aumentan el, el nerviosismo, eh, la incertidumbre que tienen muchos inversores a la hora de invertir en México, porque como tú sabes, el candidato eh, el puntero, el populista López Obrador, eh, pues aumenta la incertidumbre porque ha dicho que eh, abiertamente que cancelaría eh, varias de las reformas estructurales que se han hecho y que a lo mejor no, a algunos no les gustan, pero que sin duda alguna van en el sentido correcto de decir una mayor libertad económica. Entonces, eh, esto este abona a que 2018 pinte complicado, pero bueno, no hay que ser tan pesimista, te repito, porque ya sabes, así como de cualquier momento pueden ponerse las cosas peor, también puede eh, salirse todo lo contrario y tener un resultado favorable, y yo espero no pierdo la fe en que así sea
0: O sea, no nos va a ir ni bien ni mal Sino todo lo contrario no, Entonces, ¿qué es tenemos es que es hacer?
1: Es lo, claro, o sea, lo, lo, que, lo que no podemos saber Es qué tan bueno o tan malo va a ser o qué tan Lo malo, que digo okay. es que en este momento eh, Como están las cosas y las probabilidades Apuntan a que uh -huh. sea Un bastan, un año bastante peor que 2017
6: ah, Si hablamos okay.
1: de pronósticos Si hablamos de pronósticos eh, Pinta para ser un peor año Que el 2017, que te repito una vez más Termino siendo un año no tan malo eh, claro, Oye, pero tenga... a ver,
0: Memo, este, si, si uno dice eso cada año, este, no corre ningún riesgo de equivocarse, ¿no? Porque difícilmente podemos decir de un año que esté mejor que el otro. Creo que han sido pocos los momentos en los que en los que vamos hacia
1: arriba. Pues fíjate que, eh, pues sí, todo depende, porque también eh, no a todos nos eso va igual sí. eh, la economía, incluso cuando hay crisis... A muchos eh, les puede ir bien y de hecho de eso se trata, de que si tú te preparas económicamente y financieramente, en momentos de crisis no solamente no sales afectado, sino que incluso puedes salir beneficiado con las ganancias, porque cuando unos pierden otros ganan, entonces no siempre eh, no siempre nos va a ir mal. Les repito, eh, 2000 años en general para la economía les pues, pinta mal porque por un factor, yo me centraría básicamente en uno que se llama inflación y la inflación el año pasado va a cerrar muy cerca del 7%, y yo espero también que este año nos estemos aproximando a ese porcentaje de un 7% aproximadamente hacia finales de 2018, y pues bueno, es una pésima noticia porque eh, la inflación, muchos lo ven como un aumento de precios, a mí me gusta verlo como lo que realmente es, y es la pérdida de valor del dinero, entonces este pierde valor nuestros ingresos, pierden valor nuestros ahorros, y pues en ese sentido, en general, ahí sí si nadie se salva, eh, unos les va peor y otros otros menos mal, pero a todos nos va mal porque si hay inflación todos perdemos, unos más, otros uh -huh. menos, pero a todos nos va mal. Entonces en ese sentido creo que la inflación sí va a ser un año bastante malo independientemente de lo que haga Trump, independientemente de quién gane las elecciones, es un año de que va a ser bastante malo en inflación. Y bueno, pues hay que prepararnos. ¿Cómo prepararse, Pam? Ya lo hemos comentado en otras intervenciones mías. Es, es más fácil decirlo que hacerlo, pero buscar incrementar los ingresos y los ahorros que se tengan, invertirlos no en tu Afore, no en los CETES que nos pagan rendimientos raquíticos o hasta negativos en términos reales, sino buscar alternativa, alternativas distintas en eh, inversión como en divisas más fuertes como el dólar, el euro el yen quizá, eh, oro, plata y una, una parte especulativa del portafolio que no puede faltar, porque no? También dedicarla a criptomonedas, que también te puede eh, dar ahí un beneficio especulativo, pero que te puede eh, reportar mayores ganancias que otras eh, inversiones consideradas como más seguras.
0: ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestro ahorro podemos arriesgar para invertir en, en cosas como
5: el Bitcoin, por ejemplo?
1: Ah, muy bien, mira, es una excelente pregunta. Mira, mi medida eh, mi, mi medida para determinar qué tanto a un inversionista les debe de meter a una inversión especulativa como el Bitcoin y otras criptomonedas es cuánto no te dolería perder, Pam. Y he recibido respuestas desde mil pesos hasta cien mil pesos. Hay gente que me ha dicho que no le dolería perder mil, hay gente que me ha dicho que no le dolería perder cien mil pesos o más. Entonces, eh, ese, ese es el grado, eh, digamos, el nivel de dolor es, es el que determinaría eh, cuánto es lo que debes estar dispuesto a arriesgar. En ningún caso yo recomendaría máximo el diez por ciento de tu portafolio o tu cartera de inversión. Es decir, si tú tienes diez eh, mil pesos ahorrados, pues no le metas más de mil a bitcoin, ¿no? Si tú tienes cien mil pesos ahorrados o eh, tu cartera de inversiones de cien mil, pues no le metas más de diez mil pesos. Sería mi recomendación hasta un diez por ciento como tope máximo sería mi sugerencia. Eh, de, de, de dedicarle a estas inversiones especulativas que te decía eh, puede parecernos poco pero que realmente como el riesgo es tan alto puede reportarte ganancias muy importantes que te pueden eh, hacer ganar incluso más que el resto de tu portafolio, ¿no? Pero no más allá porque también lo puedes perder dado que es un mercado especulativo que sube y baja, baja de manera violenta, entonces eh, mucha gente no está dispuesta a correr eh, no están no es abiertas al riesgo Y si no estás dispuesto No tienes nervios de acero para soportar Ver cómo de un día para otro tu dinero puede valer la mitad Entonces mejor ni le metas Pero una, una parte si hay, si hay que dedicarla y, y la parte más baja de la, la pirámide De la que da fortaleza a tu portafolio Dedicarla a oro y plata, monedas de oro y plata Como las once libertad de oro y las once libertad de plata eh, que nos van a dar certeza y, y un grado de, de seguridad, van a ser nuestro seguro financiero en caso de crisis y que nos, y ahí sí, el riesgo es mucho menor, es mínimo y que tú vas a tener la certeza de que en el largo plazo siempre van a tener un valor.
0: Oye Memo, ¿y qué pasará para este año con el tema de la deuda? Por ejemplo, aquellos que a través de la deuda logran eh, hacerse de algún patrimonio o financiar algún negocio
1: pues fíjate que es, una, es también es una excelente pregunta, porque la deuda, eh, fíjate que los deudores son parte de los que se benefician cuando hay inflación, es chistoso, pero sobre todo si tú contrataste una tasa fija, por ejemplo, eh, un, un crédito hipotecario, vamos a suponer que contrataste a un diez por ciento de interés anual, pues a ti te beneficia la inflación, ¿por qué? pues porque el próximo año tu pago va a seguir siendo fijo y por los próximos 10 o 15 años o los 20 años que hayas contratado tu, tu crédito va a ser un pago fijo, pero la inflación va a ir en aumento y como la inflación va en aumento, aunque no haya un aumento en términos reales, es muy probable que a ti te aumenten también en tu, en tu trabajo eh, lo, eh, tu sueldo o más que aumentos un ajuste de la inflación hacia arriba entonces en términos eh, absolutos tu ingreso va a ir aumentando y el, el, la deuda va a seguirse manteniendo igual, el pago va a mantenerse fijo es decir, en este sentido la inflación te va a ir ayudando entre comillas a pagar tus deudas. entonces no tienes no tienes que preocuparte mucho siempre y cuando tengas más o menos asegurado tu ingreso cosa diferente es para los que eh, sí o, o tienen deudas por ejemplo en tarjetas de crédito o, o, o otro tipo de créditos a tasa variable o que se ajustan conforme a las UDIs o que se ajustan conforme eh, salarios mínimos, etcétera, sí se pre deben de preocupar y deben de pensar en pagar en el, hacer pagos adelantados lo más pronto que puedan porque eh, la, eh, conforme se ajusta la inflación y las tasas de interés que van al alza los pagos sí pueden ir en aumento, y esto llega un momento en el que, pues, si no aumenta tu ingreso en la misma proporción, si sí te metes en aprietos, y puedes verte leyendo en algún problema de posibles retrasos o incumplimientos de pagos, que pueden afectar tu historial, y, de, y obviamente nadie quiere eso, y, do, y, menos aún afectar tu patrimonio, ¿no? Por, por no, por tener, verse la obligación de dejar de pagar una, una deuda. Mucho cuidado. Memo, Dime, ajá. Dime, mucho me, cuidado con perdón,
0: las memo, me tengo... Me... Me tengo que ir porque viene el siguiente gracias. programa, pero te dejo una pregunta del público para la próxima intervención que tiene que ver con las aplicaciones como Pigo, qué opinas de invertir en eso? Platicamos de eso la próxima vez. Memo, muchísimas gracias. gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, los espero en la ropa Memo barba. Saludos.
0: Se quedan en el mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.